0: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Les saluda a su hermano y amigo Sergio Pérez, desde la Ciudad de México. Enviamos un saludo, un abrazo, una bendición a todos los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Les agradecemos, les agradezco mucho que lleven el seguimiento de estos podcasts. Estamos en Escatología Bíblica, Eventos del Porvenir. Esta es la entrega número 25. Ya esta es la entrega número 25 de escatología bíblica. Eh, hemos estado haciendo un análisis de los diferentes eventos futuros, de los eventos que se darán en la profecía bíblica, en relación no sólo con la iglesia, sino desde luego con los eventos consecutivos y cronológicos del futuro. Esto con el objetivo, con el interés de que la iglesia de Cristo, todo creyente, pueda estar consciente y pueda entender y saber los tiempos y el orden de los mismos, las secuencias y los sucesos que van a ocurrir en relación a la escatología bíblica. Y estamos analizando el texto de Apocalipsis, Apocalipsis con relación a la semana 70 de la profecía bíblica de Daniel, el profeta Daniel, desde luego que esta semana 70 corresponde a los siete años de tribulación, los siete años que asolarán al mundo en el futuro. En este tiempo, hermanos, vendrá como dice el texto sagrado y como ya lo hemos comentado en otros podcasts, una serie de 21 juicios, 21 juicios que están divididos en tres grupos de siete actos cada uno. Cumpliéndose así las profecías que hacen referencia al día del Señor, al día de la ira, el día de Jacob, el tiempo de tribulación. Dice la escritura en Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios». Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos damos cuenta, hermanos, que por la necesidad, eh, perdón, la necedad, por la necedad del corazón del hombre, su negativa y su rechazo a Cristo y a Dios dejarán pasar de largo la gracia de Dios, perdiendo así la oportunidad de salvación. Y dando la espalda a la redención de su vida. Esto totalmente siendo responsables todos y cada uno de los hombres que estén en esa actitud, que estén en esa posición de su corazón, en esa negativa y en ese rechazo a Dios. Ahora bien, esta primera serie de juicios que estamos analizando, hermanos, son los eh, siete sellos son los sellos de la ira de Dios. Y cabe resaltar que estos juicios tienen una cierta similitud con las plagas del antiguo Egipto, las cuales están descritas en el libro del Éxodo. Desde luego que los sellos serán juicios a escala mundial. A diferencia de las plagas que se dieron en Egipto, que desde, desde luego estuvieron en un plano local, en una región solamente, en un, en un lugar, específicamente en Egipto, en, en, en el lugar donde estaba Faraón y donde el pueblo hebreo era esclavo. Ahora bien, eh, debemos mencionar, es importante mencionar que la descripción que hace el apóstol Juan de todo lo que él ve, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, Revelaciones, Correr el Velo, eh, lo que se encuentra en el capítulo 6, lo que hemos estado analizando en los podcasts anteriores en relación a los sellos, esta narración, esta descripción es un paralelo, es un paralelo de la descripción que hace Cristo Jesús en el relato de Mateo capítulo 24. Es un paralelo. Esto quiere decir que Mateo 24, al ser un paralelo con Apocalipsis 6, no tiene entonces un cumplimiento todavía. Es decir, todavía no todo lo que lo que describe Jesús en su narrativa no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, sino que en realidad tendrá lugar durante la tribulación en la semana 70 del profeta Daniel. Esto entonces no ha ocurrido. Y mencionamos esto porque en un momento dado hay eh, o ha habido últimamente a razón de la pandemia, a razón del de último año, eh, se ha fortalecido la idea de que están sucediendo en los eventos descritos ahí en Mateo 24 y que se están dando los eventos apocalípticos descritos ahí. Sin embargo, reitero, hermanos, Mateo 24 es un paralelo con Apocalipsis 6, los cuales describen el tiempo de la tribulación, la semana 70, los siete años de tribulación que se componen de la tribulación y la gran tribulación, tres años y medio cada uno. Significa que entonces todo lo que hoy estamos viendo de catástrofes, terremotos, esta pandemia, los conflictos armados, el, el calor con estas temperaturas que jamás habían sido o jamás habían tenido estos registros en la historia de algunos lugares, estas migraciones masivas, los cambios climáticos tan violentos, las inundaciones, los huracanes, los tsunamis, etcétera. Todo esto, hermanos, es solo una pequeña muestra Solo es una pequeña muestra de lo que en realidad sucederá cuando los sellos del juicio de Dios se abran y se derramen en el mundo. Muy bien, aclarado esto, vamos a continuar con el sello que corresponde al sexto sello, en donde nos quedamos. Es el sexto sello en esta entrega número 25. Y vamos al texto. En la versión Reina Valera 60, Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, dice Miré cuando abrió el sexto sello he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros» y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este es el pasaje que nos está refiriendo al sexto sello de esta primera eh, ronda de juicios que se van a dar en la semana número setenta. Este sexto sello, hermanos, eh, nos revela un gran terremoto, nos muestra un gran terremoto que eh, si nosotros hacemos un análisis, un breve análisis, sobre todo en el idioma original, en el, or, en el idioma original en el griego, esto nos habla de un megasismo, megasismo. Se está refiriendo a un poderoso sacudimiento de tierra tan fuerte, pero a la misma vez, violento. Este terremoto, hermanos, será, desde luego, a escala global. Será un terremoto global incomparable. Este es, de alguna manera, denominado como el gran terremoto. Este gran terremoto, que de alguna manera los eh, sismólogos de todo el mundo saben que va a ocurrir o que puede ocurrir y desde luego del cual tienen pavor de que pase, llegará. Y este megasismo o este gran terremoto será de tal magnitud, tendrá tal fuerza que producirá tsunamis en todos los mares del mundo, de tal forma, hermanos, que cambiará la geografía y la orografía del mundo. Ya que dice el texto, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Solo quiero que uh, por un momento piense en todos aquellos terremotes, terremotos perdón, y sismos, temblores, que se han dado en los diferentes lugares del mundo y la fuerza de estos, y hemos visto que tanto en la escala Richter, o en la escala de Mercalli, tanto como en grados, en potencia, fuerza, duración, y desde luego eh, la magnitud del destrozo, del daño a la infraestructura eh, que, ha, que se ha construido en los diferentes países del mundo, ningún terremoto, ninguno, como el que describe este pasaje bíblico, ha existido o se ha dado jamás. Apocalipsis capítulo 16, verso 18, nos confirma la fuerza de este terremoto. Dice, Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la Tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. Es Apocalipsis 16, 18. Dice el Salmo 18, 7. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Estamos viendo pasajes que nos hablan acerca de este terremoto. Lucas 21, 11 dice habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Eh, otro pasaje que quisiera leerles, hermanos, es Ezequiel capítulo 38, verso 19 y 20, y dice, Y en mi cielo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día, Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y los peces del mar, y las aves del cielo, las bestias del campo, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres sobre la faz de la tierra, temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios, y todo muro caerá por tierra. Tremendo tremendo la descripción bíblica es tremenda la gente hermanos en aquel tiempo tendrá pánico de estar en sus casas en los departamentos en los edificios en sus construcciones edificaciones desde luego esto por la caída de los mismos y, o bien de los refugios donde se puedan ir o los albergues Habrá pánico de que se puedan venir abajo y se conviertan en escombro junto con las personas. Entonces, los hombres de aquel tiempo, en el futuro, buscarán mejor las cuevas para protegerse ahí. Es lo que nos dice el pasaje. Estos hombres, estas mujeres que buscarán las cuevas, son los sobrevivientes de las guerras, de los conflictos mundiales de las hambrunas, de las epidemias globales, de las pestes, de la gran mortandad. Pero a este punto, a pesar de todo esto que acabamos de describir, aún vienen las peores catástrofes. De igual manera, hermanos, es importante mencionar que los sellos son una vista, estos sellos que estamos analizando, son una vista panorámica a grandes rasgos del gran terror y la gran destrucción que habrá en tierra cuando todos los juicios de Dios se ejecuten en su totalidad. Todos. Este pasaje, hermanos, nos habla también de manifestaciones cósmicas. Nos habla de un cataclismo cosmológico. Nos habla de las estrellas, de los cuerpos celestes que sufrirán una alteración de tal manera que tendrán efectos devastadores en el planeta, en nuestro planeta. Esta alteración de los astros producirá, desde luego, un eclipse tan largo en tiempo de duración que sumirá en tinieblas y en oscuridad a todo el planeta. Dice el pasaje el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Nos dice Mateo capítulo 24 verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos estamos dando cuenta el paralelismo del cual estamos hablando entre Apocalipsis y Mateo, capítulo 24. Pero no solamente Mateo 24 nos confirma eh, esto que ocurrirá eh, en el tiempo de la tribulación o en la parte final de la tribulación. Joel, capítulo 2, verso 30, 31, nos dice, Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. Ezequiel capítulo 32 verso 8 dice, Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor tu Dios. Esta gran calamidad cósmica, hermanos, es una anunciación del regreso de Cristo por segunda vez. A la tierra la caída de las estrellas será un fenómeno tremendo ya que esto nos habla de los cuerpos celestes que en este caso son asteroides que caerán sobre la tierra isaías capítulo 34 verso 4 dice y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como cae la hoja de parra, de la parra perdón, y como se cae la de la higuera. Vemos un paralelismo justamente aquí en Isaías capítulo 34, verso 4, con Apocalipsis también, los otros pasajes. Según el análisis que estamos haciendo, algunos teólogos hermanos orientan su interpretación o la interpretación de este pasaje y del libro de Apocalipsis, a algo simbólico. Y, de alguna manera, en este pasaje, algunos afirman que las estrellas del cielo que se caen, que, que se ven cayendo, se refieren más bien a los poderes de este mundo cayendo ante el juicio de Dios, el poder eclesiástico, el poder político, el poder económico. Sin embargo, hermanos, tomando en cuenta el relato que hace Jesús de los sucesos que se darán antes de su segunda venida a la tierra. Esta narración por su gramática en Mateo 24 y en otros evangelios como Marcos y Lucas, esta, esta narración por su gramática y su descripción nos está hablando de hechos reales y no simbólicos. De tal forma que no debemos perder de vista este paralelismo que hay entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, entonces estaríamos hablando de sucesos totalmente reales, en donde puede iniciar o se puede dar esta revelación del apóstol Juan de una forma como un símbolo, como de inicio, sin embargo en su aplicación es real. De hecho, dice la Escritura que el apóstol Juan vio tierra y cielos nuevos. Claro que esto ocurrirá mucho tiempo después, pero de alguna manera el hecho de que se afecte todo el cosmos, que se afecte el universo, que se afecte el planeta, sabemos y entendemos que dice la Escritura que esto que estamos viendo, este el planeta Tierra como lo conocemos actualmente, dejará de ser y bueno como lo mencioné momentos antes esta afectación cósmica nos presenta desde luego una anunciación el que el cielo la expresión el que el cielo se desvanezca y se enrolle no es otra cosa más que un preludio como señal de la llegada de cristo a la tierra es el preludio para la llegada de Cristo a la tierra. Así que, eh, como lo mencioné, los eh, sellos de... los siete sellos, o esta primera serie de sellos, perdón, de juicios, son una vista panorámica de todos los juicios de Dios. Es decir, que implican todos los otros juicios, me refiero a las trompetas y me refiero también a las copas. Veamos el último sello, dice, el séptimo sello en Apocalipsis, diecio perdón, Apocalipsis 8 verso 1 y 2 dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios. Y se les dieron siete trompetas. Hasta ahí solamente voy a leer. Este silencio, hermanos, que, amigos, que se da eh, a, en, este, en la apertura de este séptimo sello, este silencio que se da en el cielo, se da a razón de lo que vendrá a la tierra. Es decir, que... Dado que van a iniciar los toques de las siete trompetas, esto nos refiere a que habrá un aumento, un incremento en los juicios ya derramados, ya que se tocarán las trompetas y se van a derramar las copas también. Se van a dar estos juicios, por eso se hace este gran silencio. ¿Significa que habrá un aumento en las catástrofes, en los padecimientos? en el dolor y la muerte, de tal manera que nunca jamás había existido en la historia de la humanidad tal cosa. Se dará una serie de eventos totalmente de devastadores, hermanos, que nadie podrá creer que puedan estar sucediendo de esas dimensiones. La gran tribulación, estará en su cenit, en el punto más álgido, en la cumbre del horror, ya que los juicios de Dios se estarán dando en cadena, de forma paralela en todo el planeta. Así que, quiero que, que por un momento medite esto, hermano. El silencio en el cielo que describe el pasaje de Apocalipsis, que marca como un tiempo de media hora, en realidad nos habla de una suspensión de la actividad celestial en la eternidad. Ya que debemos de recordar y de entender que en la eternidad no existe el tiempo. No existe el tiempo. El tiempo cronos como lo conocemos, es dado para el hombre, para nosotros, para los hombres, para nuestro planeta, para esta dimensión terrenal. Pero esta expresión en realidad, hermanos, se está refiriendo a un tiempo en la eternidad eh, que en, en donde no hay una marca de tiempo de día, noche, etc. No existe. Pero esta expresión lo que quiere resaltar a lo que se refiere es que por un breve tiempo de espacio, un espacio de tiempo muy breve, la adoración celestial se detendrá, se interrumpirá para dar paso a los juicios que se ejecutarán al toque o sonar de cada trompeta y asimismo al derramar de las copas de la ira de Dios, sobre la tierra, esto hermanos, el que se detenga, por un espacio de tiempo, la adoración celestial, nos refiere a que, si nosotros hacemos un análisis, no hay, no, no encontramos, en, en la escritura, que haya un registro de esto, porque, desde luego que, la adoración a Dios nunca se ha detenido. La adoración es constante. Y de hecho, lo podemos ver ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en donde nos habla de la adoración de los seres vivientes y de las legiones de ángeles, cuando la expresión dice ahí de día y de noche. Reitero, en el cielo no hay día y no hay noche. Esto es una medición humana para los hombres, no en el cielo. Pero cuando la escritura nos refiere día a noche, se está refiriendo a continuidad, se está refiriendo a algo que no se interrumpe, que se da consecutivo, inmediato, día y noche, como en nuestro plano, que de, un día, de una noche continúa el día, del día sigue la noche. Y así, es continuo. De esa misma manera, esta expresión de la adoración, adorar a Dios, al Dios eterno, la adoración al Cordero, etc., que nos narra en el libro de Apocalipsis, esta se da de día y de noche, es continua. Pero tome en cuenta, hermano, que justamente se interrumpirá, dejará de hacerse, dejará de darse esta adoración al dios eterno cuando esta serie de juicios se vayan a dar justamente en, en la tierra cuando venga la apertura o el toque de las trompetas y como lo mencioné estas trompetas y estas copas que se van a derramar y las trompetas que van a tocar es un incremento de los juicios de Dios. Es decir, ya eh, en su momento, en su, en su tiempo, ya se han derramado o ya se han vertido sobre la tierra al cabalgar de los jinetes. Entonces, los juicios, el tiempo de los juicios de Dios, de la ira de Dios, serán todavía más terribles. Es decir, serán peores cada vez, llevando a la humanidad a una devastación. El séptimo sello da la apertura de las trompetas, que éstas a su vez incrementan de manera insólita, el cabalgar de los jinetes, trayendo una gran calamidad y muerte para los hombres y mujeres que vivan este tiempo. Serán tiempos terribles, serán tiempos que jamás se han vivido. Por eso dice la Escritura que será tiempos de tribulación cual no ha habido antes, ni lo vas a volver a ver. No habrá, nunca más, algo como esto. Pero ciertamente se va a dar este tiempo. Este silencio que está en el cielo es como el guardar por un momento eh, cesar toda actividad, ante la gravedad y ante lo insólito de lo terrible de lo grandiosamente terrible de estos juicios. Reitero, no solamente se incrementarán el cabalgar de los jinetes. Si me refiero a que, por un lado, la actividad del anticristo en la tierra se dejará sentir, es decir, la manifestación total del hombre de pecado será muy fuerte, se levantará en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, desatará las grandes persecuciones, desde luego impondrá medidas duras y esto justamente eh, buscando la adoración y buscando la mayor captación de almas sobre la tierra. Buscando la adoración de su persona. Que eso es lo que el diablo ha querido desde el inicio, desde la eternidad pasada. Y que en un momento lo buscará hacer a través de de la persona del anticristo el diablo operando en un hombre de una manera total pero no solamente ese ese jinete que es el caballo blanco sino los otros tres caballos el bermejo el pálido o amarillo y el negro se incrementará la muerte se incrementarán las guerras los conflictos, las hambrunas, las pestes, las pandemias. Así que lo que hoy hemos visto y estamos viendo de esta pandemia tan tremenda de este coronavirus que no se detiene y que pareciera que no tiene fin porque eh, sigue mutando y mutando y mutando y estas mutaciones no terminan y pareciera que los esfuerzos del hombre las vacunas, etcétera, no están surtiendo el efecto necesario para detenerlo. Si esto está pasando, cuando aún, hermanos, los juicios de Dios no han venido a esta tierra, aún estamos en el tiempo de la gracia, imagínese, quiero que piense, ¿cómo será? ¿Qué cosas vendrán? ¿qué cosas verán los ojos de los hombres? ¿Qué podrá ver la humanidad? ¿Qué vivirá la humanidad cuando la gracia de Dios se haya terminado y empiece su ira a manifestarse? Hay un error tremendo al decir que la iglesia de Cristo pasará este tiempo. Desde luego que es antibíblico afirmar esto. Hay una muy mala interpretación en ello. Y solamente hay que ver y entender que la mayor tribulación que puede pasar un hombre en esta tierra la sufrió Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y esa, ese sufrimiento y esa tribulación que él pasó justamente fue para que todo creyente, todo hijo de Dios, no la pasará. Vamos a dejarlo hasta ahí. Continuaremos en el siguiente podcast con la descripción y análisis de eh, las trompetas y las copas de este tiempo de la semana 70, el tiempo del día del Señor. Les agradezco mucho su atención, el favor de su atención. Ha estado con ustedes su hermano y amigo Sergio Pérez. Les envío un saludo afectuoso en amor a todos y tos, a todos, a todas y todos y cada uno de los que escuchan estos podcasts. Gracias por escucharnos. Les eh, invito a que puedan hacernos un comentario. En nuestro correo electrónico al su pueden escribirme cualquier duda, cualquier comentario, háganlo llegar, o bien pueden escribirnos también en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook al Abrigo de su gracia, en Instagram al Abrigo de su gracia, y desde luego los podcasts pueden escuchar este serial de escatología. O bien pueden escuchar Identidad Cristiana en cualquier plataforma de podcast. Spotify, Google, Podca eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, um, cualquier plataforma de podcast. Ahí nos encontramos. Desde luego también tenemos nuestros podcasts en Instagram por IGTV. Les agradezco mucho. Les envío un fuerte abrazo. Les animo en el Señor estén alertas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.